0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute wollen wir uns folgendes Thema zur Brust nehmen, nämlich die Thoraxchirurgie. Also es geht um Operationen im Brustkorb. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Christina Lorenz. Sie ist leitende Oberärztin am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lorenz. Guten Morgen, Frau Seifert. Was macht ein Thoraxchirurg, eine Thoraxchirurgin?
1: Wir operieren an allen Organen im Brustkorb. Dazu zählt der Brustkorb selber, die Rippen, das Brustbein, wenn dort Verletzungen oder Fehlstellungen sind. Und natürlich auch überwiegend die Lunge selber. Mhm. Ähm, Bei gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Lunge und äh, unklaren Schatten auf der Lunge, Ähm, bei Lungenkollaps zum Beispiel, Wir operieren aber auch ähm, an... Dem Zwerchfell, das ist der große Atemmuskel, der den Brustkorb vom Bauchraum trennt, wenn der Probleme macht oder dort Tumore entstehen. Mhm. Und im Mittelbrustraum, da liegen auch viele Organe, die der Thoraxchirurg quasi mit
0: behandelt. Also ein großes Spektrum, Dann wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Spektrum. genauer anschauen. Was ist denn so die wirklich die häufigste
1: Operation? Ähm, natürlich Lungenkrebs. Ja, Lungenkrebs dann. ist einer der häufigsten Krebsarten und äh, das ist unser Hauptgebiet. Äh, und gibt es,
0: darf man ja auch eine Chirurgien fragen, gibt es eine Lieblingsoperation, die Sie haben, wo Sie sagen, das ist ein Eingriff, den mache ich gerne?
1: Ja. <lacht> Eigentlich alle Eingriffe, ja. aber ähm, ich operiere selber gerne Mittelbrusttumoren. Ähm, die können gutartig und bösartig sein ja. und ähm, ich operiere auch gerne Brustkorbvereiterungen oder ähm, Notfälle in der Thoraxchirurgie. Okay, warum? Weil das besonders aufregend ist dann, Notfälle oder? Nein, man kann relativ schnell und gut helfen. Mhm. Ja.
0: Vielleicht gucken wir uns jetzt mal einzelne Krankheitsbilder an. Sie haben ja schon gesagt, das Spektrum Mhm. ist sehr groß. Eine Erkrankung, bei der sie helfen können, ist die sogenannte Hyperhydrose. Also das ist krankhaftes Schwitzen, würde man das Ach, übersetzen. Das
1: ist eine sehr seltene Erkrankung, muss man sagen. Wir ja. sprechen hier nicht von so einer Lifestyle-Erkrankung, wo man äh, sich mit Botox... Richtig, Beispiel. das ist ja mittlerweile schon fast verbreitet. Das, das ist sehr verbreitet, genau. Es geht bei der Erkrankung darum, dass die Patienten wirklich massiv schweißnasse Hände haben, zum mhm. Beispiel... Ähm, schweißnasse Achseln, denen läuft das Wasser richtig runter und die sind im Alltag dadurch natürlich unglaublich eingeschränkt. Ja. Kann das jede Altersgruppe treffen oder gibt es da? Das kann jede Altersgruppe treffen. Mhm. Ähm, das ist aber häufig auch bei jüngeren Patienten, die dann eben damit Probleme Bekommen und ja. das auch behandelt haben möchten. Das heißt, man wird aber
0: wahrscheinlich ja erstmal konservativ therapieren wollen, bevor man natürlich einen chirurgischen Eingriff Richtig, vornimmt.
1: Genau. Also, wenn jemand kommt und sagt, meine Hände sind ein bisschen feucht feuchter, ja. dann ist das natürlich nichts für den Chirurgen. Mm, mm. Es geht wirklich darum, um einschränkende Erlebnisse im Alltag und bis der Chirurg dann quasi ins Spiel kommt, vergeht einiges an Zeit, Gott sei Dank auch. Man behandelt es ja. mit Medikamenten und okay. Salben, Botox-Injektionen. Ja,
0: und wenn so. das alles nicht hilft und es nicht besser wird, dann würde sozusagen der chirurgische Eingriff dann am kann Ende man, stehen.
1: Genau, dann kann man den chirurgischen Eingriff anbieten, der ist recht unkompliziert, das ja. dauert auch nur eine halbe Stunde, okay. ist aber mit einer Vollnarkose verbunden Ja. Und äh, es gibt, wenn ich das kurz erklären soll, ja, es gibt ein, ein Nervengeflecht, das den Brustkorb durchzieht und äh, eben auch für Schweißproduktion zuständig ist. Und da ist eine Fehlprogrammierung sozusagen im Körper mhm. bei den Patienten, die richtig eine Hyperhydrosis haben. Und äh, wir durchtrennen diesen Nerv und entfernen den sogar auf einer kurzen Strecke, damit äh, diese, viel Stö- also diese Störung nicht mehr auftritt. Ja, und wenn diese Störung dann
0: behoben wurde, dann ist der Patient sozusagen auch frei von diesen Schweißattacken.
1: Richtig, das gilt im Prinzip für die Hände. Zu mhm. 90 Prozent hat es da Erfolgschancen. Ja. Für die Achseln ist das ein bisschen problematischer, weil man so hoch den Nerven nicht zerstören sollte. Ach also, okay. Wir haben schon über die Hände gesprochen.
0: Es gibt nämlich noch eine Erkrankung, wo Sie zum Beispiel helfen können bei schlecht durchbluteten Fingergefäßen tatsächlich auch.
1: Das ist quasi die gleiche Methode, weil dieses Nervengeflecht auch die Durchblutung der Hände steuert. Und wenn man Durchblutungsstörungen hat, da gibt es unterschiedliche Gefäßerkrankungen, die das produzieren können, dann kann man diese Nerven kappen und die Gefäße damit weit stellen und dann ist also. die Durchblutung verbessert. Und die, die Durchblutungsstörung würde ich merken an ständig zu kalten Händen? oder Kalte wie? Hände, weiße Finger, Schmerzen. Da gibt es aber die unterschiedlichsten Durchblutungsstörungen, die natürlich erstmal vom Angiologen abgeklärt ja. werden müssen. Mhm. Und wenn dann wirklich ein Problem besteht, was man auch gar nicht mehr mit anderen chirurgischen Maßnahmen beheben kann, dann würde man die Gefäße weit stellen wollen. Ja. Und das macht man, indem man diese Nerven zerstört. Ja. Es gibt aber auch noch ein zweites Erkrankungsbild, wo wir helfen können, wenn die Durchblutung der Hände und Arme gestört ist. Das ist eine Einengung der großen Gefäße zwischen Rippen und Schlüsselbein, Ja. wenn die in den Brustkorb eintreten oder wieder herauskommen. Und wenn dort eine Enge besteht, dann können wir eben eine Rippe teilweise entfernen und mhm. ein, eine größere Öffnung für die Gefäße quasi erzeugen. Und wie riskant ist so ein Eingriff für den Patienten? Alle Eingriffe sind ja immer. haben ein gewisses Risiko. Ein Risiko. Jedes Medikament hat ein Risiko. Mm. Das ist ähm, individuell vom Patienten abhängig. Wie alt ist er? Welche Erkrankungen mm. bringt er mit sich? Wie ausgedehnt ist der Befund? Ein, eine Behandlung der Hyperhydrosis ist eigentlich wirklich recht unkompliziert. Yeah. Da gibt es die Risiken der ähm, Entzündung und ähm, Lungen. Ähm, Verletzungen, aber die ist wirklich gering und kalkulierbar. Ja, nun weiß ich, Sie setzen einen besonderen Assistenten ein bei einigen Eingriffen, den Da
0: Vinci-Roboter. Ja. Hörer wissen, wir haben in einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, er wird ja in verschiedenen Bereichen der Medizin mittlerweile eingesetzt. Ja. Inwieweit hilft er Ihnen und bei welchen Eingriffen kommt er zum Einsatz?
1: Also wir benutzen den Da Vinci-Roboter für ähm, alle Lungeneingriffe, lobektomin also Lungenteilentfernung, ja. und Flügelentfernung und äh, vor allen Dingen für Tumore im Mittelbrustraum. Okay. Weil, also Ihre Lieblingseingriff. Ja, genau, der <lacht> Lieblingseingriff, weil diese Befunde, die liegen auf dem Herzen hinter dem Brustbein, da ist wenig Platz. Mhm. Und man kann das über diese minimalinvasive und robotergestützte Operation wunderbar operieren, weil man eine unglaublich gute Sicht hat ja. und viel Bewegungsfreiheit durch die Roboterinstrumente im Brustkorb. Und es ist, glaube ich, für den Patienten auch schonender auf gewisse Art und Weise. Ja, das ist schonender, weil es ein minimalinvasiver Mhm. Eingriff ist mit dem Roboter. Wir gehen zwischen den Rippen über kleine Schnitte in den Brustkorb ein und müssen innen also nicht mehr so hebeln, wie man es sonst mit endoskopischen Instrumenten muss, weil der Roboter hat so ein Kugelgelenk am Ende der Instrumente und wir bewegen uns nur innen drin und nicht außen. Gibt es denn noch Vorbehalte, wenn
0: Sie im Aufklärungsgespräch sagen, wir wir haben einen Machen eine robotergestützte Operation?
1: Eigentlich nicht. nicht Mhm. Ja, man denkt es immer, man hört es von anderen äh, Fachabteilungen, aber ich habe noch keinen Patienten erlebt, der da Bedenken hat.
0: (lacht) Im Gegenteil. (lacht) wahrscheinlich (lacht) (lacht) Dann gucken wir vielleicht noch mal auf ein anderes,
1: sehr seltenes
0: Krankheitsbild auch. Aber da gibt es auch chirurgische Hilfe, Myasthenia gravis, Das ist also eine schwere Muskelschwäche, glaube ja. ich, die aber relativ selten tatsächlich vorkommt.
1: Eben, auch ein sehr seltenes Krankheitsbild. Das betrifft häufig junge Frauen mhm. und das wird erst sehr spät diagnostiziert. Diese Frauen haben meistens tatsächlich auch psychiatrische Aufenthalte hinter sich ja, ja. Einen sehr langen Leidensweg weil die Erkrankung nicht gut erkannt wird. Das fängt mit ganz milden Symptomen an, die die Patienten selber auch gar nicht so zusammenbringen. Zum können. Beispiel, womit fängt das an? Ein allgemeines Schwächegefühl, dass ja. man gar nicht so sagen kann: Ich habe jetzt Kopfschmerzen ja. oder ein Organ tut weh, sondern man fühlt sich allgemein schlapp und dann würde man würde erst erstmal sagen, man hat Kreislauf oder, oder so. Kreislauf oder fühlt sich einfach nicht. Mhm. Und dann äußert sich das häufig an den kleinen Muskelgruppen. Das ist die mimische Muskulatur. Also am Mundwinkel merkt man das manchmal gar nicht selber so, aber ja. an den Augen merken die Patienten das, weil die Augen schwer werden, müde werden, Augenlider herabhängen, ja. manchmal sind es beide Augen, manchmal nur eins, mhm. dann gibt Sehstörungen, Doppelbilder. Und das sind so Symptome, die einen Patienten dann auch im jungen Alter doch aufmerken lassen. Und ja. Dann sagt man, oh, ich muss doch mal zum Arzt gehen. Und das
0: wird dann oft mit einer Depression oder so assoziiert, wenn sie sagen, psychiatrische Behandlung ja, und
1: Müdigkeit,
0: wird, Antriebslosigkeit. Genau, das wird oft
1: mit Depressionen und einem Burnout verglichen oder mhm. gleichgetan.
0: Hat aber eben gar nichts, gar nichts Hat damit gar zu tun. gar nichts
1: damit zu tun. Die Patienten brauchen wirklich eine Therapie, mhm. weil diese Erkrankung auch fortschreiten kann und. Äh, immer schwereren Ausmaß quasi äh, annehmen kann. Und woher
0: kommt diese Erkrankung? Oder wenn Sie gerade sagen, junge Frauen sind ja so im Alter zwischen 20 und 40, dann besonders häufig betroffen, obwohl es eine seltene Erkrankung mhm. ist. Wer hat da ein Risikoprofil oder
1: woher kommt diese Erkrankung? Das ist eine Autoimmunerkrankung. Der Körper wendet sich dagegen, körpereigene Stoffe. Mhm. Und es gibt einen Botenstoff, der von der Nervenzelle an den Muskel geschickt wird, um ihm zu sagen, du musst dich jetzt bewegen. Und dieser Botenstoff wird quasi nicht aufgenommen vom Muskel. Ja. Und dann bewegt sich der Muskel eben auch nicht. Und das ist eine Erkrankung, die im Tagesverlauf zunimmt. Mhm. Morgens wachen die Patienten meistens ganz normal auf. Und im Tagesverlauf nimmt das eben zu, das Schwächegefühl. Ja. Und es und betrifft dann im
0: Grunde auch alle Muskelgruppen, oder? Es
1: kann alle Muskelgruppen betreffen. Mhm. Bei manchen Patienten bleibt es nur bei dieser Augensymptomatik ja. oder der Gesichtsmuskulatur. Und äh, es gibt äh, Ausprägungen bis hin zur Atemnot und dass man nicht mehr eigenständig
0: atmen kann. Okay. Das heißt, wenn die Patientinnen und Patienten dann hoffentlich irgendwann... (lacht) bei Ihnen landen können, ja. Sie helfen. Was macht man dann als Thoraxchirurgin? Also wir
1: sind am Ende der Therapie. Der, ja. mhm. der Neurologe wird natürlich erstmal mit den Patienten eine ausgedehnte Diagnostik betreiben, Antikörper suchen, ob die vorhanden sind. Wenn die Diagnose aber steht, dann sollte man diese Patienten tatsächlich operieren. Mhm. Die, die Fehlprägung äh, findet quasi in einem Gewebe statt, was hinter dem Brustbein sitzt. Deshalb kommt der Thoraxchirurg ins Spiel. Ja. Das ist die Thymustrüge die sich eigentlich zurückbilden soll und äh, ein Immunorgan ist. Und bei den Patienten bildet sie sich entweder nicht zurück oder wird größer oder behält halt eine Restaktivität, die nicht mehr richtig funktioniert sozusagen. Und dann ist empfohlen, dass man dieses Gewebe entfernt, damit es eben nicht weitere Zellen produziert, die äh, einen Störfaktor bilden. Ja. Und wie ist die Erfolgsbilanz nach diesem Eingriff die Erfolgsbilanz liegt so bei 85 Prozent. Mhm. Es ist immer eine Frage, wie misst man den Erfolg? Ja. Also wir haben auch Patienten, ich hatte jetzt neulich in der Sprechstunde eine junge Patientin, die kaum Symptome hat. Die hatte mal Symptome, die sind besser geworden. Die ja. braucht auch im Moment keine Medikamente, aber man empfiehlt trotzdem eine Operation weil eben die Prognose dieser Erkrankung dadurch maßgeblich beeinflusst wird. Okay, man könnte sonst sagen, es, es kommt wieder oder es wird schlimmer nochmal. Es kann wiederkommen, es mhm. kann dann auch schlimmer werden, es kann aber auch sein, dass gar nichts passiert. Ja. Und das ist natürlich ein schwieriges Beratungsgespräch, ja. wenn man ja. einen jungen Menschen vor sich sitzen hat, der kaum Symptome hat, keine Medikamente nimmt, mhm. keinen sichtbaren Tumor hat mhm. und man muss trotzdem erklären, wir würden trotzdem die Operation empfehlen mit all ihren Risiken. Und ist Ihnen das gelungen, die Überzeugungsarbeit? Ja, ja ich denke schon. Also die Patientin ja. ist operiert ja, worden. Ja, genau. genau.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal zum Abschluss zu Ihnen. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum dieser Fachbereich?
1: Also ich habe keinen geraden Lebenslauf, muss ich dazu sagen. Der Arztberuf zählt für mich zu den spannendsten und abwechslungsreichsten Berufen überhaupt. Mhm. Das habe ich aber selber erst sehr spät realisiert. Was was haben Sie vorher gemacht? Ich habe nach dem Abitur zunächst mal Chemie studiert, Mhm. weil mich die Naturwissenschaften interessiert haben und wollte unbedingt im Labor arbeiten und habe dann das Studium auch abgeschlossen und wollte dann aber nicht in die Industrie, sondern in die medizinische Forschung mhm. und habe mir dann überlegt, dann muss ich jetzt noch ein Medizinstudium hinten dran ja, <lacht> Genau. Ja. Und habe dann hier in Hamburg Medizin studiert und äh, parallel sehr lange in einem Labor gearbeitet mhm. in einem ganz interessanten Projekt und habe aber bemerkt, dass mir die Klinik und der Patientenkontakt äh, viel mehr doch gefällt, viel mehr Spaß machen mehr als Spaß das Labor, macht, ja. Als das Labor, genau. Und habe dann parallel in Praktika, die man im Studium absolvieren muss, einfach ein tolles chirurgisches Team erlebt ja. in der Asclepius-Klinik Harburg, wo ich jetzt auch arbeite. Mhm. Und die haben mich gut aufgenommen und gefördert und ja. so ein bisschen gepusht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann lasse ich das Labor, <lacht> Labor sein und gehe in die Klinik.
0: Ja, zum Glück. Ist das denn War die Chirurgie oder ist sie immer noch eine Männerdomäne oder auch als sie anfingen?
1: Also ich bin nicht in einer Männerdomäne groß geworden. Als ich dort angefangen habe, waren da recht viele Frauen. Ja. Und ähm, das ist auch immer noch so und es wird auch immer mehr so. Ja. Es ist trotzdem, man muss sich da auch durchbeißen, auch Ellenbogen haben. Aber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich überall so. Überall da. so, ja. denke ich
0: auch. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ich ich treibe
1: gerne Sport, ja. vorwiegend Wassersport. Bietet sich in Hamburg an. Ja, genau. Segeln, oder? <lacht> Segeln, Surfen, Kitesurfen, mhm. Schwimmen, Tauchen, alles, okay. was mit Wasser alles. zu tun hat. Ja. Und äh, ja, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie Ja. und das reicht dann eigentlich Das auch. reicht dann auch schon.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so wunderbar aufgeklärt haben und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.